0: He insistido a menudo, y probablemente la mayoría de vosotros lo tenéis claro, en que la estructura de la obra, su conflicto y el desarrollo de los principales personajes son vitales. Y sin duda es cierto, pero al tiempo todos esos aspectos se refieren al conjunto, a la visión global de la obra. Para escribir una buena novela es también necesario descender a lo que sucede, por decirlo así, página a página. Y página a página suceden las escenas. Bienvenido un día más a Madera de Escritor. Yo soy Natalia Martínez y soy asesora literaria en Sinjania.com. Si te gustan estos episodios y confío en que así sea, te invito a conocer nuestro blog. También puedes unirte a nuestra comunidad de escritores. Todas las semanas te enviaremos un correo con un interesante artículo para enseñarte algunas técnicas de creación literaria y para invitarte a reflexionar sobre tu proceso creativo. Pero hoy aquí voy a hablarte de las escenas. Tu lector solo va a tener una visión global de la historia al concluirla. Entonces podrá valorar el equilibrio entre las partes, el desarrollo de los personajes, la fuerza del conflicto o el sentido del final. Pero mientras lee, lo que le hace avanzar por la historia es precisamente la solvencia y el atractivo con los que la acción se desarrolla en escenas. A este respecto es importante hacer dos aclaraciones. La primera es que una novela no se compone únicamente de escenas. Es un error construirla como una concatenación de escenas que conducen desde el inicio hasta el final. La segunda es que la calidad y pertinencia de las escenas es importante, pero no es el único factor que espolea al lector a seguir leyendo. El uso del lenguaje, la ironía o la exposición de ideas también son vitales y no conviene descuidarlos. Una novela es mucho más que su argumento o sus personajes. Por ello Nabokov exhortaba, apreciad los detalles, los divinos detalles. Pero si haces un buen trabajo a nivel de escena, sin duda te asegurarás de que tu lector no abandone la historia. Veamos algunos aspectos que debes cuidar para asegurarte de escribir escenas interesantes. Para que la trama avance, es necesario que en las escenas suceda algo. Sin duda, una escena es la forma más apropiada de presentar una acción, siempre que ésta sea relevante. No escribas una escena para contar que tu personaje va a por el pan, a no ser que en el trayecto le suceda algo significativo para la trama, que se encuentre con alguien, que sufra un accidente o que se enamore del panadero. Muchas novelas fracasan porque están repletas de escenas con acciones irrelevantes. Si se prescindiera de ellas, la trama no se vería alterada en absoluto. Esas son las escenas que debes localizar y eliminar en el momento de la revisión. Pero no es menos cierto que también puede haber escenas de introspección en las que el personaje reflexiona sobre lo acontecido o lo por acontecer. Los escritores de literatura comercial prefieren no incluir ese tipo de escenas o hacerlo solo como pequeños interludios para crear contraste. Pero lo cierto es que algunas de las mejores páginas de la literatura universal se corresponden con este tipo de escenas de introspección. En Retrato de una dama, Henry James incluyó una escena en la que Isabel Archer reflexiona a lo largo de una noche de vigilia sobre la decisión que debe tomar en un asunto importante. En el prefacio a su novela, el célebre autor defiende así su decisión de incluir esta larga escena en la que no hay acción exterior, pero hay un importante movimiento interior. Reducida a su esencia, no es sino una vigilia dedicada a la búsqueda y a la crítica, pero impulsa la acción mucho más lejos de lo que se habría conseguido con 20 incidentes. Fue ideada para tener toda la vivacidad de un incidente con toda la economía de una imagen. Es solo una representación de cómo estando inmóvil ve, y un intento de conseguir que la mera lucidez mental de su acto sea tan interesante como la sorpresa de que aparezca una caravana o la identificación de un pirata. En una escena debe haber conflicto. El conflicto es el motor de la trama. No es exagerado decir que si no hay conflicto, no hay historia. Por eso es importante que el conflicto tenga la entidad suficiente como para poner la acción en marcha y sostenerla hasta el final, poniendo una y otra vez ante el protagonista obstáculos y problemas. En tus escenas, por tanto, debes asegurarte de que el conflicto se manifiesta de alguna manera, obligando a tu personaje a actuar o a reflexionar sobre los acontecimientos. Por eso, es importante examinar bien durante la fase de trabajo previo cuál es el conflicto de tu novela para encontrar todas las formas externas e internas en que ese conflicto podría manifestarse y elegir las mejores. Un error común es concebir la novela como una serie de escenas donde suceden crisis, persecuciones, enfrentamientos, huidas, que sin embargo no contribuyen a desarrollar el conflicto. Por supuesto, determinados géneros van ligados a este tipo de escenas, pero incluso en ellos, hacer que el conflicto avance es fundamental si de verdad quieres que tu lector siga atento y no abandone el libro. Si tu personaje es perseguido en una escena tras otra, pero no avanza en su resolución de enfrentarse a su perseguidor, o averiguar por qué le persiguen, o pensar un plan de huida definitivo, por trepidantes que sean esas escenas, acabarán por cansar al lector. Por otra parte, no todas las novelas se prestan a este tipo de escenas. Como te mencioné antes, Isabel Archer solo se mueve para avivar el fuego durante su noche de reflexión. Y, sin embargo, esa escena pone de manifiesto el conflicto de una manera prístina. Las escenas deben tener complejidad. Una novela es un artefacto complejo. En ella participan multitud de componentes y elementos que nunca funcionan de modo aislado, sino que se relacionan con todos los demás componentes y elementos, de modo que el resultado es siempre mayor que la suma de las partes. La complejidad es, por tanto, una cualidad que recorre la obra entera. Y cuanto mejor autor seas, más capas de complejidad serás capaz de añadir. Por supuesto, esa complejidad se manifiesta también en las escenas. No te quedes en lo superficial. Haz que el narrador exprese lo que sucede en el interior de tus personajes para representar su subjetividad, usando, por ejemplo, con habilidad el cambio de punto de vista, no solo para el protagonista, sino también para el resto de los personajes. Así te asegurarás de generar la empatía del lector hacia ellos. En tus escenas, no olvides crear subtexto y ofrecer pistas al lector sobre cómo interpretar lo que está sucediendo. El lector completa la obra, es cierto, pero tu obligación como escritor es darle las herramientas para que pueda llevar a cabo esa compleción. Usa apropiadamente las descripciones, no solo para darle al lector una idea del espacio en el que se mueven los personajes, sino también para reforzar el sentido de la acción e incluso de la historia. Un día de calor o de intenso frío pueden ayudar a potenciar el conflicto. Un día de lluvia puede subrayar el estado de ánimo melancólico del protagonista. Añade, a veces, sorpresa a tus escenas. La sorpresa es un elemento imprescindible en la ficción narrativa porque permite que el lector no prevea cada acontecimiento del argumento. Por eso, conviene añadir un poco de sorpresa en alguna de tus escenas. No necesariamente en todas. Ya hemos dedicado un vídeo a repasar los inconvenientes del abuso de la sorpresa en la trama. Localízalo si te interesa. La inclusión de un hecho inesperado es un excelente recurso para conducir la acción por nuevos derroteros, actuando así como un punto de giro. Pero aunque el lector no se espere ese hecho inesperado, tú sí debes haberlo preparado cuidadosamente, sembrando indicios previamente que señalen en ese sentido. El lector tiene que haber recibido señales que, suprepticiamente, apunten hacia lo inesperado por llegar pero no tantas que le permitan adivinar lo que va a suceder, minando así el efecto sorpresivo. Como imaginarás, para lograr incluir algo inesperado que el lector no aguarde, pero que resulte convincente y bien hilado cuando sucede, hay que trabajar con mucha atención e intención la dosificación de la información. En una escena debe haber cambio. Esta es, quizá, la clave para escribir escenas interesantes, el cambio. Tal vez se podría prescindir de alguno de los elementos anteriores, aunque no te lo recomiendo, pero sin duda en una escena bien pergeñada tiene que haber cambio. Al concluir la escena, las perspectivas, opinión, estado, oportunidades o mentalidad del personaje tienen que haber cambiado. No necesariamente para mejor, recuerda. Tras cada escena, el personaje tiene que saber algo que antes no sabía. Pensar algo que antes no pensaba. Poder hacer algo que antes no podía o bien no poder hacer algo que antes sí podía. Tiene que haber conocido a alguien o haber perdido un aliado. Ha de tener una certeza o estar más confuso. Tiene que haber tomado una decisión, ya sea la de afrontar o rehuir un aspecto del conflicto. Las posibilidades son inmensas, pero es imprescindible que se dé un cambio. Esa base de estos pequeños cambios que suceden escena a escena como la historia avanza y trama y personaje completan sus arcos argumentales y dramáticos. Recuerda que los recursos de la ficción son diversos y están conectados entre sí. No basta con manejar muy bien uno solo de ellos para escribir una buena obra, pero es indiscutible que si escribes buenas escenas tendrás muchas opciones de escribir una novela en la que los lectores estén gustosos de adentrarse. Si necesitas ayuda para escribir tu novela o simplemente quieres aprender más sobre estos recursos de la ficción y las diferentes formas de engranarlos entre sí, ya sabes que puedes unirte hoy mismo a mi curso de novela. Un curso con un completísimo temario que te describirá todos los secretos de la narrativa y con hojas de trabajo que te facilitarán el pensar bien tu historia, su trama y sus personajes. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Me ha gustado tener tu compañía. Hablemos ahora un rato en los comentarios. Agradezco también tus likes si te place dármelos. Y te invito, como siempre, a pasarte por sinjania.com y suscribirte a nuestra newsletter. Todas las semanas te enviaremos un nuevo artículo directamente a tu buzón de correo para que no te pierdas nada. Te espero allí. Un abrazo.